0: Away. Hola, hola, Bienvenidos aquí a Ojos Bien Abiertos. Ya estamos en comunicación telefónica como todas las mañanas con Estela Jorquera que me, que me cuenta fuera de micrófono que aún el gobernador de Provincia de Buenos Aires no ha arribado a la comarca. Todavía no, por lo menos hasta hace un minuto y medio que me estaba comunicando con
1: colegas que están allí en el lugar esperando desde antes de las 10 de la mañana, porque eh, ayer a última hora el municipio convocó para las 9.45 para la entrega de, de viviendas allí donde están ubicadas las 77, se van a entregar creo que 12, uh -huh. es allí en, en José de Galvez entre pasaje A y B, eh, pero bueno... 9:45 todavía no sabemos en qué viene el, el, la verdad el, el gobernador el burro viene
0: tiene red re no lento.
1: no sé no es fácil no es fácil a veces coordinar los los horarios Obvio. pero sabes qué? fue muy difícil ayer conseguir información sobre la agenda a última hora lo que anunció el municipio fue esto pero el resto de lo que tenemos de información lo tenemos que dar como trascendido porque no es oficial, no estaba, estaba siendo chequeado ayer con el área de protocolo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, había mucha dificultad, entiendo yo, de comunicación, no habían certezas. Lo que sí, hasta ayer, claro que no tenemos certezas hasta este momento todavía, yo decía, bueno a las 11 de la mañana, hoy vamos a tener por lo menos alguna cosa más concreta sí, claro. eh, en cuanto a, a quienes forman parte de la comitiva oficial. Uh -huh. Porque ayer se hablaba de que acompañaría al gobernador bonaerense el ministro de Obras y Servicios Públicos Nacional, Gabriel Catopodis. No tenemos certeza de esto, este era el trascendido de ayer. Uh -huh. eh, también se hablaba que en el, este mismo lugar donde se va a hacer el acto para la entrega de estas viviendas, eh, el gobernador Kisilov firmará un convenio que interpretamos estaría vinculado a la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Patagones, que hace tantos años que, que se está esperando y que se está reclamando, Esa, esa la licitación de esta obra importantísima tendría ya fecha y sería la planta de mayor costo que se va a construir en el país en este momento este en, interpreto yo que a esto se podría est estar vinculada a la presencia del ministro nacional que no tenemos reitero confirmación y también parece que ese convenio incluiría obras de saneamiento para Villa del Carmen y Barrio Seferino. Ajá. Esto era el trascendido hasta ayer y es lo única, la única información que manejamos hasta este momento. También que el gobernador tenía previsto recorrer algunas obras, como el barrio Dolores del Pino, que es aledaño del Procrear Grande, allí en Patagones. Y también se hablaba de una posible reunión de Kicillof con el intendente de Viedma, Pedro Pesati, Además, por supuesto, de reunirse con el intendente Sara, ¿no? El intendente de Patagones. Claro. Pero bueno, todo esto es trascendido lo que los datos que se manejaba ayer no tenemos confirmaciones, más todavía no llegó el gobernador, por lo que tenemos entendido.
0: Bueno, que, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años también, cuando había alguna visita a nivel nacional o de nivel nacional o provincial, que hay tanto hermetismo, medio olvidándose que eh, los y las comunicadoras estamos para informar, tampoco digo eh, para informar, para, para hacer el nexo entre los tres o cuatro que vienen sí. y la comunidad. Entonces, por ahí estaría bueno que desde las áreas eh, pertinentes municipales también pasen un poquito más de información. Este hermetismo tiene. se da mucho en los pueblos chiquitos, ¿no? Esta noticia claro. de que llega el gobernador y este hermetismo. Y todo medio una ridiculez que lo que necesitamos es tener la información para, para la gente, para saber, porque lo importante no es eh, tocarle la mano a un gobernador, lo importante es, es saber cuántas viviendas se sí. van a entregar en este caso, si hay alguna noticia que tenga que ver con obras eh, de, de la envergadura que estabas diciendo, digo, mejorarle la calidad de vida a la gente, el circo político se lo regalamos con un moño entero, pero estaría buenísimo poder saber eh, qué cosas o qué anuncios van a mejorar la calidad de vida de la gente, ya sea con obras públicas, con programas, con políticas públicas que tengan que ver con más inclusión. Hay gente que la está pasando muy mal como para que nos quedemos en un cirquito, ¿no? Claro, yo, yo eh, lo que sí entiendo, claro,
1: que por lo general los anuncios se reservan para el momento del acto, uno a veces quiere tener más información de la posible, pero bueno, en este caso no había ninguna, claro. oficialmente no había nada. Yo creo que lo más importante es que el gobernador hoy haga anuncios eh, para, para la ciudad, para Patagones, para todo el partido, la planta de, depuradora de líquidos sí. clocales es importantísima, este, y no solo vale el anuncio, porque ¿cuántos
0: gobiernos han hecho anuncios Eso y nunca pasó nada? Eso es lo que te iba bueno. a decir. Eh, hablamos de la planta y a mí me da la sensación de que ya se hizo siete veces. Claro,
1: pero en este caso en este caso sería una, un anuncio seguido de una fecha de apertura de licitación que otro es el cantar a mi entender.
0: Claro. Y claro.
1: además estas obras no solo tienen que ver con un saneamiento ambiental para la zona, sino también con ocupación de mano de obra, que es lo que se está necesitando tanto eh, tanto en la, en la comarca como en todo el país, no pero bueno, este, aquí uno este, vela por por la zona, por los vecinos, por la gente que tiene el contacto diario, así es que es importante. Vamos a ver qué pasa, uh -huh. eh, supongo que debe estar por empezar el acto, claro, igual... Hasta hace un ratito yo estaba consultando con colegas y estaban medios con los pies adormecidos claro, esperando, claro. ojalá que valga la pena la espera, ojalá,
0: ojalá. Ojalá que así sea, repito, por la gente, que la verdad es que necesitamos esta planta que estás diciendo, que ya se anunció tantas veces, que es vital que cuidemos el río, que es vital que dejemos de tirar la mierda al río, eh, y, que, y que traigan anuncios que tengan que ver con esto, digo, son el, el anuncio de esta entrega de 12 viviendas que son pocas, pero le cambia la vida a 12 familias. Ojalá que sí. se siga con una política eh, para acceder a la tierra y a la vivienda, porque es un derecho humano. Eh, y a, las personas que hoy están hacinadas, viviendo con parientes, con amigas, con gente, porque no tienen dónde vivir, necesitan eso. Eh, y, la, y las infancias también necesitan eh, un... un eh, una calidad de vida digna y la calidad de vida digna tiene que ver con una vivienda, con un techo digno con que no duerman todos en un colchón, que no duerman en el piso, que no estén en la casa de los abuelos de los tíos, de los parientes, digo el acceso a la tierra y a la vivienda es vital ya lo creo, ojalá que sea así sí. vamos no,
1: me parece y esperemos que, que no haya tanta taranza, más tardanza este, en, en, esta, en esta reunión con, en esta visita eh, para mí la primera visita del gobernador Kisilov como mandatario ¿no? Claro. porque la anterior fue en el marco de una campaña de la campaña previa Totalmente. bueno, cambiando de tema Caro Dime. Eh, sigue la vacunación aquí en Viedma lamentablemente Patagones insistimos todos los días eh, pero no obtenemos información de cómo va la vacunación parece ser que ahora este, por lo menos el gobernador Kisilov lo anunció eh, recientemente creo que ayer o anteayer que se va a bajar a la edad de, de los 40 este, la vacunación en provincia de Buenos Aires. Bueno, acá en Patagones es un misterio. Muy poquitas veces hemos logrado este dialogar con quien está a cargo del vacunatorio para tener más información. este, Lamentablemente no lo hemos logrado ayer tampoco. Eh, ¿Sabes que Hoy continúa acá en invierno, como te decía, primera dosis sin turno. ¿eh? Ajá. Desde las 14 a las 17 en el Fioravanti y Ruggeri, Sin turno aquellas personas que están inscriptas en el sistema, que son mayores de 35 años y que no tienen patologías de riesgo. También dirigido a embarazadas y mujeres en periodo de la lactancia. Ambas deben presentar la orden del médico o el eh, obstetra para colocarse la vacuna, pero eh, no tiene que tener turno, sino más de 35 y estar inscripta en la, en la página de Vacunate Río Negro. Eh, también hoy se va a vacunar a mayores de 18 que tengan alguna patología de riesgo también con certificado. Uh -huh. Y se va a aplicar hoy en el fioravanti Rulleri aquí en Viedma, la segunda dosis para Sinopharm y AstraZeneca. En estos casos, las, los pacientes tienen que llegar con el turno que ha sido otorgado en forma telefónica por los voluntarios que trabajan todo el tiempo a disposición del hospital SATI y de la comunidad. Y sí. acá me quiero detener un minutito, si me lo permitís. Claro que sí. Porque esta semana nosotros anunciábamos con muchísima alegría, porque era muy esperada, la gente había preguntado muchísimo, sobre la segunda dosis para Sputnik. Uh -huh. Bueno, se aplicó 600, llegaron unas aproximadamente 600 dosis, fueron aplicadas todas, pero con turno, fueron otorgados turnos, los turnos para aquellas personas que se colocaron la primera dosis entre el 19 y el 20 y algo de marzo. Claro, es lo que anunciaste
0: ¿Sí? ayer, perfecto.
1: Bueno, a esa persona. ¿sabes qué pasó? No solo fueron los que estaban debidamente notificados para concurrir con el turno otorgado por teléfono, sino otras personas que no tenían turno.
0: Sí, sí, sí. sí. Maltrataron,
1: mal, algunas, no digo todas, algunas, pero a veces para muestra basta un botón, algunos hasta maltrataron a los, a los voluntarios. Qué porque los, tra los trataron hasta de mentirosos y controlaban a veces lo que se estaban vacunando era gente mayor o la verdad que fue una situación que algunos voluntarios terminaron con tanto estrés que con un tremendo llanto al final de la jornada. Qué sin triste. necesidad y absolutamente violenta la situación para personas que hace más de un año que están trabajando a donoren por el hospital y por la comunidad. Que atiende el hospital. Eh, la, este verdad,
0: la verdad, Estela, que lo que contás es tristísimo, es indignante, genera muchísima impotencia. La gente está trabajando para nosotros, para nosotras. Está, están, como vos lo decís, son voluntarios que le están poniendo el cuerpo a la pandemia. Y además, fue clarísima la información. ¿Desde qué fecha a qué fecha te vacunaste? Bueno, ahí. Eh, si te vacunaste en ese lapso de tiempo, tenés que ir por la segunda dosis. La información fue clarísima. Tras que están desinformados, tras que tienen la insolencia de pensar que porque llegan se lo van a, se le van a poner la vacuna, tienen el tupé de maltratar a los y las trabajadoras que están de forma voluntaria, tristísima. Y plantear
1: desconfianza, claro, porque sí. en realidad lo que hacía la gente era, me están mintiendo, desconfianza de que los que se iban a vacunar no correspondía que lo hicieran. La verdad que no se puede entender, ¿eh? son situaciones muy difíciles. La gente tendría que tener un poquito más de empatía,
0: un poquito más de empatía. Sí, tremendo, tremendo. Y como... agradecimiento,
1: sí. y agradecimiento.
0: ¿Cómo, cómo la, la pandemia saca toda esta cosa tan tan eh, fea, tan oscura de la humanidad, ¿no? Y, esta, mm. y esto que se está instalando y que se está instalando desde el principio de la pandemia y que pareciera que sí da resultados, esta cosa de desconfiar de todo. Ya nada, eh, todo da igual, todo pareciera que es mentira, todo tiene un, un halo mm. de, de sospecha, Estamos en un contexto de pandemia donde mucha gente no se pone a elucubrar cosas y se pone a laburar por vos que estás del otro lado y que vas y te aplican la vacuna con una buena onda y con un respeto y con una organización. Digo, eh, reflexionemos un poco con esto, ¿no?
1: Y voluntario, eh, recordemos también, significa que no se cobra un peso, ¿eh?
0: Eso por, es, por supuesto, el voluntariado. Por supuesto, Y hay
1: muchísima muchísima gente voluntaria en el Hospital Sati que está trabajando desde hace mucho tiempo, en forma permanente. No solo para llamar y decir, señora, a usted le corresponde venir mañana a las 9 a colocarse la segunda dosis o la primera, sino a el control de, de los activos, eh, eh, certificar o avisar al activo que dio negativo o dio positivo su hisopado. Es muchísimo el trabajo, ¿eh? mucho el trabajo que se está haciendo. Bueno, lamentablemente parece no ser reconocido, por lo menos por un puñado de personas, pero parece mentira que aunque sea un puñado de personas mantengan esta,
0: esta actitud. Sí, la verdad es que es tristísimo. Esperemos que mañana las noticias tengan que ver con un poco más de empatía. Eh, vamos a saber también los anuncios del gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ver finalmente qué pasó y ojalá que traiga anuncios para, para la gente que la está pasando mal y para nuestro río, que es tan importante que lo empecemos a cuidar de una vez por todas, ¿no? Ojalá que así
1: sea, Caro, pero no quiero despedirme y si tenés dos minutos, porque Como yo ayer la hice mañana referencia a este tema, te decía que había una información de la policía que había sido detenido un hombre, un, un señor mayor de 70 años, eh, porque había disparado en la planta de verificación técnica vehicular de aquí de Viedma. Había tenido un desencuentro, parece que fue más de una vez, y entonces había accionado un arma de fuego. Ajá. Esta persona fue detenida. Claro. Hubo roturas, roturas... ...de equipos, roturas de vidrio... ...roturas, interpreto yo, importantes... ...el hombre fue detenido... ...ayer se realizó la audiencia... ...de formulación de cargos... ...y en esta oportunidad... ...la fiscal... ...de esta causa, la doctora... ...Paula De Luque... ...relató lo que había pasado... ...y la, en realidad lo que le imputaba... ...qué le imputaba... A este, ...a este hombre de 70 años... ...que se llama Oscar Tazara es un productor de la zona de San Javier, y lo que informa la, la fiscal es que efectivamente hubo daños, este señor golpeaba con un trozo de hierro los elementos, con una mano, y en la otra tenía un arma, un tipo pito, pistolón. En lo que dice la fiscal, que de acuerdo lo, al, al testimonio reunido y las personas que estuvieron más cerca... De, de Tazara lo que vieron sí es que golpeaba elementos con este caño y hacía este, mucho ruido pero que en ningún momento accionó el arma de fuego claro. una vez que es detenido Tazara, se ordena la requisa del vehículo y en el vehículo efectivamente estaba el trozo de caño de hierro con el que había golpeado los elementos de allí de la estación esta de control había un hacha y estaba el arma de fuego sin municiones, no estaba cargada y tampoco había ninguna munición adentro Ajá. adentro del auto. Es decir, que el arma de fuego, más allá de haber sido exhibida, no fue accionada. Esto, la verdad, que generó este, una sorpresa para todos, porque oficialmente la policía, a través de un comunicado de, de prensa, lo que informó es que había detenido a una persona de 70 años que había disparado Total. su arma de fuego en, en este en este lugar y en realidad no fue así por eso llamó muchísimo la atención porque aparte para el, 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 la prensa la palabra de la policía a
0: través de un comunicado es palabra oficial es palabra no, claro, institucional claro y lo grave es que además cambia totalmente el delito Sí, el delito
1: ahora es daño, ayer recuperó la libertad con una pulsera electrónica, con una prohibición de acercamiento al lugar, eh, pero bueno, la denuncia del dueño de este, de este ámbito fue que había escuchado entre seis y siete detonaciones. En realidad escuchó, sí, ruidos que se asemejaban a las detonaciones, pero eran los golpes eh, con, eh, con este trozo de, de hierro que propinó este hombre a los distintos elementos, que el daño fue muy importante. Pero los que estaban más cerca en ningún momento dijeron que había gatillado. Claro. Y tampoco se pudo probar que estaba gatillada porque no quedó ningún impacto de, de bala en el lugar. Y además este, la, el, el pistolón este estaba sin munición, Claro,
0: sí, grave la, la comunicación, ¿no? Digo, si sale un comunicado que diga algo que no es, porque es verdad, se lee textual lo que mandan desde la policía.
1: Bueno, quería aclararlo, porque sí. la verdad que, bueno, son errores que uno comete, pero este, hay errores y errores. No sé, nos llamó la atención, llamó muchísimo la atención la policía debe haber inspeccionado sin duda este lugar y bueno uno suponía también bueno hubo daños y bueno por los disparos no no hubo
0: disparos bueno eh, está buenísimo que lo hayas podido aclarar Estelita eh, vamos a ver si, si tenemos más novedades desde, desde el lugar donde se acerca el gobernador sí. Axel Kisilov. vamos a ver a ver qué pasa ojalá, ojalá que vengan buenas sí, ojalá, ojalá que vengan buenas noticias Voy nos a... hacen falta totalmente, totalmente, Estelita, te mando un beso grande, seguí mirando buen series día, por, lo menos, por lo menos el deseo de buen día está por buen día eso, para todos. por eso buen día para todos, un beso enorme hasta mañana <risa> chau, chau este, la jorquera pasaba como todas las mañanas por aquí, por ojos bien abiertos con toda la actualidad, siempre digo lo mismo, pero es tan lindo arrancar la mañana arranco tardón, ¿no? La mañana eh, con Estela con Estela Jorquera, siempre es hermoso poder charlar con ella y además que nos trae toda la actualidad, vamos a ver si podemos eh, tomar comunicación para ver qué está sucediendo en el lugar donde eh, estaría ya, estará el gobernador Axel Kicillof vamos a, vamos a averiguarlo